0: Oi, tudo bem, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Cine Festivais Entrevista. Eu sou o Adriano Garretti, editor do CineFestivais, e nesta edição do podcast eu conversei com o Karim Ainus. O Karim é um dos diretores brasileiros mais premiados do cinema pós-retomada. Ele começou a carreira em 93, quando realizou o curta-metragem Sims, e desde então vem realizando filmes de grande impacto no cenário brasileiro, como os longas-metragens Madame Satan, O Céu de Sueli, Viajo porque Preciso e Volto porque Te Amo, esse em parceria com o Marcelo Gomes, Praia do Futuro e o mais recente, A Vida Invisível. Baseado no livro de Marta Batalha, o filme conta a história de duas irmãs que vivem no Rio de Janeiro dos anos 50, Eurídice e Guida. A grande ambição da Eurídice é ser uma pianista profissional, enquanto a Guida tem o desejo de se libertar da sombra da família e construir uma vida independente. Acontece que as duas irmãs acabam separadas muito por conta dos valores presentes numa sociedade patriarcal que, como vocês vão ver, guarda diferenças, mas também semelhanças com os dias atuais. O filme é protagonizado pelas atrizes Carol Duarte e Julia Stockler e ainda tem a participação especial e muito marcante da atriz Fernanda Montenegro. Eu conversei com o Karim durante a passagem dele por São Paulo para apresentar o filme na Mostra Internacional de Cinema. Para você que não teve a oportunidade de assistir o filme... Que já foi exibido aqui no Brasil também no Cine Ceará... E durante uma semana em Fortaleza... O filme vai ter estreia nacional em 21 de novembro... Nos cinemas brasileiros... E é o representante do Brasil na corrida pelo Oscar 2020... Nesse Papo com o Carinha, A gente falou bastante de uma dicotomia antigo e moderno... Que está presente no filme tanto na abordagem visual quanto no tom das atuações e tanto nas discussões que o filme traz a partir de sua trama. Antes de entrarmos na entrevista, eu queria deixar aqui três recomendações para os ouvintes. A primeira delas é a crítica que a Juliana Costa publicou no Cinefestivais a respeito de A Vida Invisível. É um texto bem bacana, que eu recomendo principalmente para quem já assistiu ao filme. E você encontra ela no cinefestivais.com.br. A segunda recomendação é justamente referente ao novo site do Cinefestivais. A gente acaba de lançar um novo design completamente reformulado. Está super bacana, então para quem já conhece o site, para quem não conhece, eu convido vocês a acessarem essa nova versão do site, muito mais organizada, muito bonita, ficou muito legal. E a terceira recomendação é referente a uma reportagem que a gente está publicando no Cinefestivais esta semana do dia 22. Então, se você está ouvindo esse podcast depois do dia 22, você pode acessar no Cine Festivais uma reportagem especial que demandou muita pesquisa e que é referente ao cenário atual no audiovisual brasileiro contemporâneo para atrizes e atores negros. E sem mais delongas, vamos à entrevista com o Karim Ainus é começar perguntando a respeito do seu primeiro trabalho, na verdade. Muitas vezes se diz que o primeiro trabalho de um, de um diretor é, é um trabalho ao qual ele, ele retorna. Né? Reverbera em outros trabalhos dele. O Cinza é um filme de mulheres, né? tias, mãe, avó, e é um filme que, de certa maneira, também fala do impacto da ausência do, do masculino. Né? No Vida Invisível, o masculino propicia uma certa ausência na vida daquelas mulheres, né? Uhum, uma, uma ausência de perspectiva uhum. maior. Então eu queria que você falasse quanto você acha que o filme o Sims continua importante para você e como que você
1: relaciona ele com a vida invisível. Que ótimo, se eu pergunto. Cara, o vida invisível é, ele revisita o Sims a partir de um outro gênero, né? O Sims ele é um filme autoetnográfico eu diria, né? No sentido clássico, assim. É um filme que eu fiz no contexto, não morava no Brasil e eu não podia vir ao Brasil. Eu tenho vi ao um Brasil uma vez e filmei com a minha avó e queria fazer um retrato dela e voltei e fiz o filme que foi feito. Quando eu fui fazer o Vida Invisível, eu acho que uma das coisas que me cativaram muito quando eu li o romance é que, de uma certa maneira, o Sims ele é um pouco um retrato da geração da minha avó. Um retrato instantâneo mesmo da geração da minha avó, né? um snapshot, assim. E eu acho que o Vida Invisível ele é exatamente a mesma coisa da geração da minha mãe, através de um outro gênero, mas um outro gênero que é um gênero dominante, eu acho que do Vida Invisível é o um melodrama, mas eu acho que é um gênero meio híbrido, quer dizer, ele tem algo de épico, ele que não é um gênero, mas enfim, é um relato épico, é um relato epistolar. Então eu, quando comecei a fazer o Vida Invisível, quando eu li o livro, eu fiz muito por conta de que eu tinha feito Simples. E aí eu não me dei conta durante o processo, eu assim, você se dá conta de algumas coisas depois, assim, que a narrativa epistolar, ela tá presente no Sims com duas camadas, né? Tem as cartas da minha mãe e tem um pouco... Não a narrativa epistolar, mas a história que conta sobre aquele personagem fictício que o marido vai embora e que ela fica sozinha esperando ele chegar e tal. E eu acho que isso está presente no, no, no Vida Invisível enquanto uma estrutura né, de, pontuar, de pontuação do relato, assim. Então, você tem exatamente isso. Então, mas além da questão formal, acho que do ponto de vista conceitual mesmo de conteúdo dos dois filmes, eu acho que o Sims, ele... Ele é sobre a ausência masculina e como que a ausência masculina permite um fortalecimento dos que ficam, digamos assim, e uma reestruturação da família. E ele é sobre a ausência masculina a partir do ponto de vista de primeira pessoa, mas ele também tem uma certa ironia sobre a ausência masculina, seja ela pelo abandono, seja ela pela partida, né? Então, tem uma coisa de ironia ali. O, o que eu acho que acontece no Vida Invisível é também algo pautado pela... Eu não diria exatamente a ausência masculina, mas por uma, por uma presença masculina que é muito mais tóxica, então parece que, como assim, pensando assim de maneira dos dois em paralelo, é como se a ausência gerasse algo produtivo. Acho que tem algo no Simpsons que é muito específico assim, que é quando a minha avó recebe um telefonema e o marido dela que abandonou ela quando ela tinha 22 anos, e que por conta disso ela teve que criar a família sozinha, ela fala que ela ficou aliviada de que ele, foi, que ele morreu, quando ela recebe uma ligação dizendo que ele morreu e tal. Então eu acho que a sensação que eu tenho no Sims é que esses homens ou eram homens muito frágeis, assim, homens muito, muito fraquebrados mesmo. Assim, a minha, eu tenho uma tia que era casada com veteranos um veterano de guerra da Segunda Guerra Mundial. Então, meu avô foi embora, minha outra tia não casou. Então existia ali uma fragilidade masculina que permitiu com que essas mulheres ficassem mais juntas e mais fortes. Eu acho que no, no Vida Invisível, o que a gente tá falando, e é também uma coisa que eu não me dei conta durante o processo, que eu só me dei conta um pouco depois, assim, é que você tem uma rede de solidariedade masculina que é altamente tóxica para aquelas mulheres, assim, né? Então, eu acho que o que há de diferente é isso, assim. É, e um tem uma celebração muito positiva. Tem uma coisa que eu digo ali no Sims, que para mim, na verdade, foi muito liberadora, assim, é de eu ter sido criado numa família só de mulheres. Então, é tudo muito mais horizontal, assim, né? E isso, de alguma maneira, me libertou. Eu acho que o final do Sims tem... tem uma sensação... Eu me lembro do plano, exatamente, no final da conversa com a minha tia. Aquilo meio que me libertou. Apesar das dificuldades de me colocar no mundo, dentro daquele contexto, eu tinha uma grande liberdade, assim. E eu acho que o Vida Invisível, eu me coloco muito, assim, do personagem que eu mais me vejo é o personagem do Chico, que é o filho da Guida, assim. Não porque a Guida tem uma história idêntica da minha mãe, mas é muito parecida com a história da minha mãe, entendeu? Então eu me coloco de maneira diferente nos dois filmes e tal, mas eu acho que realmente... Eu não só voltei ao Sims no Vida Invisível, mas como eu voltei aos Sims explicitamente no Céu de Sueli. Porque o Céu de Sueli é exatamente essa possibilidade... Não sei se é explicitamente com relação ao Sims, mas é o mesmo locus, assim, né? Porque no Céu de Sueli é a história de uma mulher que tem um filho, que não necessariamente escolheu ter aquele filho, ou de ficar com o filho, e que quer ter o direito de abandoná-lo. Como todos os homens abandonam a maior parte das famílias, né? No Brasil você tem uma sociedade... Que é machista, mas que é basicamente matriarcal, porque quem toma conta das coisas são as mulheres, então, quando eu fui fazer o, o, o Céu de Sueli, eu também, eu também fiz o Céu de Sueli, porque o Madame Satã, eu acho que ele é de uma outra enfermaria, assim, entendeu? E o Madame Satã é um filme de gritado, assim, um filme quase, é, uma explosão, e quando eu, voltei, eu acabei de fazer o Madame Satan, eu quis voltar para o lugar do Sims, assim, que foi o Céu de Sueli. Então, certamente, ele é um filme, de novo, não só, né, se você assim, não se dá conta da importância dele, enquanto um registro que eu, que eu tenho nos outros trabalhos, mas eu, não, eu nunca tinha me dado conta que eu, que eu tinha feito o vídeo Visível com cartas e que, o, e que o Simons tem cartas. Assim. Então, são as permanências que vão acontecendo. Ela disse a Bandina, o que, é que ela queria? Dizendo que o Gentil morreu. Na maior tranquilidade da vida. Olha, aí, em vez
0: da gente ter pena, todas nós achamos graças. Em outros filmes seus, o Viajo Porque Preciso, o céu de Sueli, mesmo o Praia do Futuro, tem uma coisa de personagens que ou fogem da da identidade deles ou buscam uma nova identidade, novos, novas possibilidades de vida, né? Pensando em filmes dessa linhagem, eu, eu vejo muito, eu gosto muito do filme do Antônio Passageiro, Profissão, Repórter, né? É, que, que eu acho que é um filme que sintetiza um pouco essa discussão claro, da, da identidade, claro. né? Trazendo um pouco para o vidro invisível, eu acho que é. de alguma maneira a identidade daquelas mulheres é tolhida é, pelos homens, né? De alguma maneira a identidade que elas querem ter é, é moldada é. por essa estrutura é, patriarcal. Sem então dúvida, eu, sem eu queria essa, é, que você falasse um, um pouco disso, como que essa discussão sobre identidade está presente.
1: É. Eu acho que o motor do movimento dos personagens, o motor é, é centrífugo, é centrífugo eu acho que dos personagens nos três filmes, que é o Viajo, que é o Praia do Futuro, principalmente. Eu acho que eu estou falando muito ali de uma, de uma diáspora da periferia para o centro, entende? Assim, ou de uma diáspora gay, por exemplo, assim, né? Eu estou falando muito de, um, de uma partida como necessidade para você ter um outro contexto onde fosse de fato assumir sua identidade ou viver sua identidade plenamente, assim, né? O Viajo é a identidade de um cara que foi abandonado, na verdade, ali, né? Inclusive, ele é um filme sobre até um heterossexual branco, ele inspira é sobre isso, assim. Mas eu acho que nesses dois filmes, é, o deslocamento, ele é inclusive no Madame Satan também, porque no Madame Satan, apesar de ser um elipse, o filme começava com ele criança em Pernambuco e aí ele vai para o Rio de Janeiro e é um pouco a chegada dele depois que ele chega, então eu acho que essa coisa da partida é muito eu acho que tem a ver com, com a minha sexualidade eu acho que tem a ver é, com o fato de que eu nasci num lugar periférico a gente pode achar hoje que Fortaleza é uma cidade de 3 milhões de habitantes e tal, mas quando eu nasci era o fim do mundo aquilo ali, entendeu? Então você tem sempre uma necessidade do periférico ir para o centro, eu acho que isso tá muito marcado como um, um como um movimento que que de fato vai definir a tua identidade nesse contexto novo e eu acho que no... Foi muito bonito que você falou do Vídeo Visível, porque é isso mesmo, assim, é, é... São mulheres que poderiam ter sido, né? E elas não foram porque... Elas foram tolhidas por um sistema que não as permitia terem sido, mas ao mesmo tempo... Acho que uma delas, né? Eu acho que tem uma coisa que é assim, eu acho que as duas mulheres no Vídeo Visível tinham uma vocação. Eu acho que a vocação da Guida era uma vocação de liberdade, e era uma vocação muito forte. E eu acho que como a Fernanda... Ela falou isso ontem... Você estava na conferência de imprensa ontem, não? não? Ela falou uma coisa muito bonita, que a vocação ela é, ela é incontornável. Hum. E eu acho que a vocação da Euridice é uma vocação que é de ser música e tal, mas eu não acho que ela é tão talentosa assim. Hum. Então, a, voca, a vocação nos salva, né? A vocação é o que salva a gente da vida, assim, né? E eu acho que o que salvou a, a Guida foi a vocação da liberdade, que não importa que obstáculo que teria ali, na verdade, ela ia vencer e ela ser o que ela queria ser. Ou ela viveria como ela queria viver, e a Eurídice não tanto, porque eu acho que ela também não era uma pianista tão extraordinária, então ela tinha uma meia vocação. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que tolhiu sim no caso da Eurídice. No caso da Guida, eu acho que na verdade foi corrosivo no processo, mas eu acho que ela conseguiu, não sei se viver a vida que ela queria viver, porque eu não acho que ela quer a vida que ela queria viver, mas sim. ela conseguiu não viver a vida que ela não queria viver hum. que ela tá isso sobre passa a égide. Exatamente. E que, que, que seria sobre a égide de uma família patriarcal, entendeu? A troca de identidade, eu acho que também é uma troca de... é, um, é uma sucessão de liagem é, feminina, no sentido de que eu acho que a Filomena é um exemplo né, de uma possibilidade utópica dentro de uma situação adversa, que é aquela coisa dela ter uma creche, de ela ser livre, de ela ser sozinha e tal. Eu acho que tem ali uma possibilidade utópica e o que ela passa é essa tradição de uma mulher que está fora da curva e que tem uma vida que é independente, não, que não está sob a égide do machismo, entende? Certo. É, eu queria que você falasse um pouco da abordagem visual do filme.
0: Me parece que o filme tem um, uma questão muito pictórica, assim, tanto é, com relação à textura, né? Quanto uma relação com um, o um quadro, com a moldura, né? Uhum, Muitas uhum. vezes a gente vê espelhos, a é, gente vê é. frestas... É... E aí, pensando nessa ideia do, do, do quadro, é um filme que, que trabalha muito com a questão da mobilidade e da imobilidade, né? Uhum, uhum, Dessas uhum. personagens. Então, queria que, que você comentasse um pouco sobre isso, como que isso passou pela abordagem visual do filme.
1: Cara, existiam duas questões, assim, no filme, que era adentrar o gênero do melodrama, mas com algum ponto de vista crítico, assim, né? Não dá também ser abraçar o melodrama uncritically, assim, entendeu? Não tem como, assim. Então, acho que... É... Uma experiência que a gente teve, eu fiquei muito pensando em novela quando eu fazia o filme. Como é que você filma novela, né? A novela é filmada como era programa de auditório. São três câmeras rodando ao mesmo tempo dentro da cena ali, né? E eu não acho que o texto do, do vídeo visível é tão diferente de um texto de novela. Assim, quando você vai olhar para o papel, para o roteiro, hum. ele não é tão diferente, entende? E o que eu acho que há de diferente é como é que você, espectador, se coloca na cena, assim. Eu acho que é isso que faz a diferença, assim. E ele não é um filme que dialogue com os parâmetros do realismo. Né? Na verdade, o que eu queria era o contrário. Eu queria um espaço artificial. Por isso a época também, porque a época tinha muito mais fácil você criar um espaço de artificialidade quando você volta para a época, porque é um espaço que você não viveu, um espaço que você imagina. Então as cores fazem parte disso, assim, de se criar de fato uma sensação de artificialidade, de teatralidade, uhum. né? E de você nunca estar dentro da cena. Você tem sempre alguma coisa entre você, espectador, e a cena que faz com que exista um mínimo de distância crítica o que está acontecendo dentro da cena. Porque imagina se esse filme tivesse sido todo filmado com a câmera dentro da cena, quer dizer, se eu estou filmando você aqui, se eu não estou assim, atrás daquela parede, eu vejo que o que está passando, isso aqui é uma cena. Se eu acreditar que isso aqui é uma cena e botar a câmera dentro, você teria um outro filme, provavelmente um filme não muito bom, entendeu? Seria um filme frontal, um filme sem mistério. Então... Eu acho que essas duas coisas foram muito importantes é, na filmagem. Eu acho que são códigos de gênero muito clássicos. Quando você vai ver a história do melodrama, é isso. você tem close-up, você tem coisas através de espelho. Você, tem sempre, você sempre cria alguma coisa. O bom melodrama, né? O melodrama Sim. que, de fato, te comove, mas não te puxa pela mão ali, entendeu? Uhum. Então, isso foram duas coisas muito importantes na decupagem e na escolha das cores. Tem também uma coisa muito simples. Assim, eu nunca filmei em digital e eu não acho a menor graça digital, entendeu? Eu acho chato... Eu acho que é uma mídia que começou para se filmar guerra, entendeu? Para se filmar news, assim. Então, ela é uma mídia que começa para a realidade, para capturar a realidade de uma maneira rápida. E eu acho que o cinema é o contrário. O cinema é uma mídia que você interpreta o real, né? O, a celulose ela interpreta o real, assim. O que você filma roxo, às vezes, é vermelho. Então, tinha muita vontade também da gente ver um filme que não fosse exatamente o que o teu olho vê. E como essa preferência pela película impacta, por exemplo, na produção, né? Olha, graças a Deus, não sei se graças a Deus, como eu acredito em Deus, mas graças ao meu tempo de trabalho, Sim. assim, eu sempre filmei em película. Então, é. o set de película. Eu, eu acho que tem duas coisas. Eu estudei em colégio militar durante sete anos. Eu adoro disciplina, assim. Eu acho que isso me ajuda muito a tocar um set de filmagem. Sim. E a outra coisa é película, ela te dá uma... Ela, né? Você não pode ficar filmando, entendeu? Porque custa cada fotograma custa dinheiro e tal. Então, acho que ela te dá ali um... Uma disciplina na hora de filmar e uma disciplina na hora de preparar, que é muito importante, assim, eu acho que isso, eu tentei trazer essa disciplina pro digital e aconteceu, uma coisa de maestria ali, você está no set, o que é que você pode fazer, o que é que você não pode, eu acho que eu fiz uma vez, uma coisa que eu jamais, eu fiquei realmente me sentindo até mal quando eu fiz, que é não cortar, som, da ação. Como alguns dias de filmagem eram muito apertados, eu só falava assim, deixa rodando, repõe, contra a regra vinha, repõe e a gente rodava de novo, entendeu? Uhum. Mas eu evito demais fazer isso, assim, porque parece que, parece que o take ele não é sagrado, entende? Parece que é um negócio que você tá filmando ali, que você vai, que você filma e tal, então eu acho que perde uma certa aura, que é o que eu acho que é o seu, a película, a disciplina da película te dá. Assim, quando você diz ação, quando você diz vai som, e você diz ação o mundo para para você, entendeu? eu acho que nessa disciplina ela é muito importante para você, de fato, adentrar um outro universo que o universo está filmando. E aí, nesse caso, como eu tinha muita experiência de set em película, eu um pouco imprimir isso para o digital e eu ignorei que era digital. Tanto faz, é um negócio que tem que trocar cartão mesmo, entendeu? como você tem que trocar chassi. Então, eu não fiquei pensando muito nesse tema digital. Eu estava filmando ali, tinha um suporte que não era, o película era outra, mas para mim era a mesma disciplina, entendeu? Entendi. Mas ele tem uma, uma textura,
0: né, que lembra...
1: É, na verdade, o que eu fiz é porque o, o que é que você tem no cinema? Por que, é que você tem mistério? Porque você não tem informação. Hum. Por que, é que o Super 8 é tão fascinante? Porque tem menos informação. Então você projeta as coisas ali dentro, entendeu? Sim. 16 tem menos, 35 tem mais e tal. Então, o que a gente tentou fazer aqui foi... O digital é o oposto. A, a obsessão do digital é ter mais informação. Quanto mais pixel, melhor, Sim. né? Então o que eu fiz ali foi o seguinte, primeiro que eu detonei o digital, eu peguei, em vez de filmar com 800 asas, eu filmei com 9.600 asas, então o que você tem mais pavor do digital é o tal do noise, eu tenho noise até o fim do mundo, entendeu, assim, por isso que a imagem é viva, ela treme, quando você tem noise ela fica tentando, tentando se ajustar, assim, mas não é grão, o grão é uma partícula da celulose, é noise, e ele é meio vermelho, assim, eu gostei muito disso porque ele é eletrônico. Eu achei que era bonito trazer essa textura para um negócio de época, assim, provavelmente isso nunca aconteceria naquela época. Então eu tentei trazer o digital para um lugar onde ele não só filmasse o real, mas ele interpretasse o real. Então isso foi uma coisa. E outra coisa foi um uso de uma ótica arcaica, a ótica daquele filme, uma ótica, não é arcaica, mas ela é da década de 50, é uma lente russa, fixa, anamórfica, que não foi reformada. Então eu fui a várias locadoras seis locadoras na França cinco na Alemanha fui na Inglaterra vim aqui e aqui em São Paulo eu achei um conjunto de lentes Lomo que não tinha sido reformado porque estava meio jogado na locadora aí eu aluguei essa cliente então acho que isso também né a, a luz que entra filtrada por uma colimação que está errada entendeu então tinha uma vontade realmente de usar o digital simplesmente como um suporte mas aí qual é a ótica, como é que você trata ele foi tudo pensado em função da história que a gente iria contar, entendeu? Tô
0: pensando nessa questão do, do antigo e do, e do moderno outro dia eu entrevistei um diretor que, que, de do Paraná, que está fazendo curtas um diretor bem interessante, chama Tomás von der Osten, Conheço ele, conhece né? ele Conheço. E, e ele disse que, que ele tem um projeto de filme de época, e ele fez uma consultoria com a Lucrécia Martel, e a Lucrécia Martel estava bem no processo do Zama e ela estava falando para ele né se ele tinha feito uh, uh, aconselhando ele a fazer uma pesquisa com relação ao modo como os personagens uh, falavam naquela época e ele me dizia que não Eu quero que os personagens falam
1: como hoje em dia. Me, me interessa esse choque Eu entre entendi. o passado e o futuro. Os corpos das atrizes já são isso. Não são corpos da década de 50, são corpos de agora, entendeu? Sim. Se fossem corpos da década de 50, você teria que ter um outro tipo de movimentação. Né? Os corpos eles são muito mais amarrados por conta da própria silhueta do pós-guerra, entendeu? Eu queria corpos contemporâneos. Eu achava que era muito importante a gente ter um filme de que se passasse da década de 50, mas que você pudesse se conectar nele pela atualidade dele, não pelo passado, sabe? Não pelo, pelo que foi. Então, a gente... Eu, eu tive muita dúvida, na verdade, assim, porque eu também não queria fazer Marie Antoinette, entendeu? Botar uns stands, ok? Mas eu também não queria fazer um filme de época clássico, assim. Então, a gente primeiro fez uma pesquisa gigante de, de palavras, de vocabulário da década de 50. Aí eu comecei a soltar nos ensaios e tal... Me pareceu falso aquilo, assim, não falso assim, aquilo me pareceu me distanciado do espectador. Então eu apostei num lugar que é um híbrido, assim, porque eu acho que tem coisas assim que são da época. Então a palheta de cor, no Madame Satan, por exemplo, toda a palheta de cor a uma palheta de cor calcada em pigmentos que não tinham petróleo, né, plástico. Então você não tem nenhum, não sei o que. A palheta do plástico, ela começa na década de 50, assim, 45, 50, no pós-guerra. Então no Mademoiselle eu fui muito rigoroso com relação a isso. Aqui eu não quis saber, entendeu? Eu falei não, eu quero na verdade que tenham pontos de acesso no relato, que sejam eles através da visualidade, da fotografia, da interpretação. Elas falam gire às vezes dentro Sim. do filme, entendeu? Então isso me interessa muito assim esse lugar, porque eu acho assim sempre que você vai para esse outro lugar você tem uma sensação meio de nostalgia, de um real ou de um passado. E para mim nostalgia e fascismo estão tá junto assim uma coisa da outra, entendeu? Então realmente eu queria evitar tudo que fosse nostálgico. Pensando ainda nessa porosidade entre o antigo e o novo,
0: eu queria que você falasse um pouco das elipses, é, que, que são um, um recurso formal marcante no filme, né? Eu me lembrei, assim, em determinado momento, por exemplo, eu, eu acho que as elipses são muito duras, secas, né? É, e, é. Em vários momentos. Eu me lembrei, por exemplo, do La Polonide, do Bertrand Bonello, que sei, uma das sei, elipses sei. recentes que eu acho mais... Impactantes, então eu queria que você falasse
1: sobre Olha, a dureza foi... dessas elipses. Foi difícil assim, porque né? Você tem que é um, é um leap of faith, assim, né? Um salto de fé, que é, se chama. Não era assim durante o, o roteiro, durante a filmagem. Eu comecei a colocar umas coisas entre um tempo e outro, entendeu? E aí, cara, teve uma hora que eu falei que a elipse ela tem que ser o único jeito de você acreditar nela é se você estiver junto do personagem ali mesmo. Então foi uma aposta que foi muito lá no final da montagem, mas que eu fico muito orgulhoso dela, porque eu acho que uma das grandes dúvidas que eu tinha sobre esse projeto quando eu comecei a fazer isso, porque no livro, são elipses de, 10, são de 15 anos, entendeu? são muitas elipses, assim. e aqui eu tive que lidar com menos, eu já fiz em 10 anos para ser menos tempo assim de elipse, e eu tenho um certo problema com a elipse, porque, acho que para responder a tua pergunta é o seguinte, eu tenho um problema com a elipse com com multiplot, assim, porque parece que é feito pelo diretor e não pelo personagem, entende? Sim. Eu odeio multiplot, porque multiplot parece que eu falo assim agora... E esse filme era um problema. Sim, tinha, tinha, é um filme duplo protagonista, eu falei, porra, não vou dar conta de fazer esse negócio nunca. Então tinham dois desafios aí, como é que você passa de uma pra outra, né? E, e é por um batimento cardíaco que você passa de uma pra outra, porque se não for, é artificial. Então, realmente, é no batimento cardíaco que é quase como compor música, entendeu? Se a gente pensa como compor música, dá certo. Se a gente pensa narrativamente, seria uma cagada. Então, tem uma coisa de como passar de um personagem para outro e como fazer elipse temporal, assim. E foi um risco que eu experimentei ali, que eu acho que se, quando você faz elipse temporal, que você fatia o personagem de um lado e fatia do outro e cola, uhum. o negócio vai... E eu acho que também é o seguinte, a 2019, assim, não sei explicar... Acho que tem algumas coisas que a gente não, não deve mais explicar, né? Uhum. E aí tem uma última coisa que eu queria dizer com relação às elipses. Eu acho que isso é sempre, né? Não sei se todas funcionam e tal, mas elas trazem um elemento de surpresa para um filme que é linear, mas mais ou menos, né? ele é causal, mas mais ou menos, porque assim, ele é causal dentro dos capítulos, né, ali. Quando você está falando de uma, de uma... Mas ele não é tão causal, assim, entendeu? Então você tem que fazer com que alguma coisa acelere ou dinâmica narrativa. E aqui a elipse dá porque ela é surpresa, né? Então acho que ela injeta uma voltagem que às vezes o filme, eu vi o filme ontem pela segunda vez, eu vi ele em cânime, eu dormi, estava exausto, o filme passa, eu odeio ver filme meu. Aí ontem eu vi o filme porque o Rodrigo estava lá, a Fernanda estava lá, não sei o quê, e eu acho que o filme, ele claudica em alguns momentos, entendeu? Eu fiquei com vontade de sair da sala duas vezes, falei, ai meu Deus, por que esse negócio não anda? Porque eu não acho que ele é um filme, ele, apesar de ele ser um filme clássico, ele não é um filme que está pautado por uma causalidade clássica, né? Então era um pouco como é que eu tiro a causalidade e como é que eu injeto um elemento de surpresa dentro da trama. Certo, uma última pergunta. É, a gente está falando muito dessa dessa relação
0: entre o, o, o velho e o novo, né? E, e me parece que eu, como espectador, vendo a Fernanda Montenegro aparecendo em tela, eu é, imediatamente sou remetido a toda uma história do cinema brasileiro né me parece que vendo a Fernanda Montenegro eu tô vendo o Brasil eu tô vendo a história do cinema brasileiro queria saber se durante a filmagem você tinha a noção não, disso
1: mentira. e e quando que caiu a ficha é, a ficha caiu quando eu decidi não botar um contraplano na cena onde ela tá falando com a sobrinha neta dela ali caiu a ficha e caiu a ficha, tipo, a 47 do quarto tempo, entendeu? Assim, pra mim, eu filmei e eu tinha ela ali com o Fernando Montenegro. E aí teve uma hora que eu tava com a montadora, e a montadora odiava aquela cena, porque, assim, aposta em cena daquela cena, é patética, é uma, uma, uma pessoa numa mesa, entendeu? Um lugar horroroso. Eu errei ali em tudo, uma luz, tava tudo cagado. Aí eu, <risos> sabe assim, aquele dia de filmagem tem que correr, porque tem a Fernanda, tem que acabar não sei o que, numa escola, tinha criança, foi um horror. Aí, aí ficou aquele cobogó, estava tava mal enquadrado, entendeu? Eu queria jogar aquela cena no lixo. Aí a montadora ficava voltando, não sei o quê. Eu falei, sabe o quê? Não volta não, deixa aí, deixa eu ver. Deixa eu ver esse plano aqui sem voltar. Por que é que eu preciso ter um contraplano de um personagem que eu não preciso saber direito quem é, entendeu? Ela é um dispositivo narrativo, aquela menina. E aí eu fiquei naquele plano. E tinha sido na semana que eu vi Shoplifters. E no final de Shoplifters tem um plano assim, não sei se você lembra que é um plano da personagem principal, que ela está sendo interrogada pela polícia. E que é uma das coisas mais sublimes que eu já vi no histórico do cinema, porque ela, todas as emoções passam pelo corpo daquela atriz. Assim. E eu tinha isso com a Fernanda, não estava vendo. Então, na hora que eu coloquei, aí eu comecei a ver esses outros personagens. Agora, tem um, tem um gesto explícito que é filmar num pedregulho, quando foi filmado o Central, tem carta. Então, claro que tinha ali um flerte com o Central especificamente, mas não com os outros personagens que ela fez. Mas quando eu fico naquele quadro o tempo inteiro, eu vejo as Zeurides, eu vejo todos os personagens, eu vejo a Petra Von Kahn, eu vejo tudo que ela fez ali, entendeu? Mas não que eu tivesse visto quando eu estava filmando. Tá ótimo, cara. Obrigado. Eu vou... Imagina. Muito obrigado. Obrigado a você. <Sessos>